0: Je autorkou všetkých svojich textov a hudby. V hudobnom biznise je už takmer 20 rokov. Okrem spevu sa venuje aj hudobnej produkcii a kresleniu. Ak ju sledujete na Instagrame, dozviete sa, že má psíka a rada doslova lozí po horách. Keď ju stretnete osobne, zistíte, že je človek s veľkým srdcom a ako to ja zvyknem charakterizovať na poriadku. Napriek veľkým úspechom ako hudobnička, ale aj ako ilustrátorka, na svojom konte má už prvú knihu, je stále veľmi príjemným človekom a zábavnou spoločníčkou. Reč je o Zuske Smatanovej, ktorú som vyspovedala v rámci besedy v Bratislavskom klube Penaty. Dočítala som sa že ty už oslavíš budúci rok ano. 20 rokov ano, na hudobnej scéne, uh-huh. že od roku 2003 sa venuješ čistom muzike, spievaš, uh-huh. skladaš pesničky, píšeš texty a najnovšie, to si začala cez koronu, ano. aj kreslíš. Ale teda poďme k tej muzike, tak ako uh-huh. to u teba začalo? Viem, že si sa stala víťazkou, Vlastne to bola ešte Fanta Popstar. To bola Coca-Cola Už Popstar. Už bola Coca-Cola Popstar. Hej, to bola mm-hmm.
1: Coca-Cola Popstar autorská súťaž, ktorá vlastne hľadala. Ohoho, aká je ja tu ozvena. Tá súťaž hľadala vlastne nové talenty skladateľské, ktoré si sami, sami píšu vlastne pesničky vlastné. A, a, a ja som sa prihlásila vlastne, alebo teda mm, ja som videla niekde nejakú reklamu v televízii, ja som si hovorila, že, že možno by som to skúsila, aj keď teda išla som tam s tým, že ja vlastne vôbec nechcem vyhrať. Ja som ja so tak ako, že tam chcem prihlásiť, chcem si tam zahrať a pôjdem domov a vybavená vec. Lenže stalo sa to, že ja som vlastne do semifinále postúpila do finále a ja som nakoniec v finále vyhrala. A ja som tam v zákulisí povedala tým kamarátom mojim a tak akoby tak tomu štábu okolo, že, ale že ja to určite nechcem vyhrať. To bolo ešte pred vyhlásením výsledkov, že ja to nechcem vyhrať. Všetci taký šum tam vzadu v zákulisí, dostal sa to do poroty, toto moje vyhlásenie, lebo ja už som bola horúci kandidátora na výťaza, tam bol predseda poroty Peťo Nať. A, ja, ja, a dostalo sa im teda, že a ona nechce zvíťaziť, ona je divná, <glý> tak si ju zavolajme, tak si ma zavolali tam na koberček do tej poroty teda a spýtali sa, že počuli sme, že teda nechceš vyhrať, že to čo je za nastavenie, si prišla na súťaž tak asi a ja no ja nechcem vyhrať, lebo ja proste som chcel len to skúsiť a ďakujem a idem domov. No tak boli zmetení zo mňa, lebo to sa ešte som asi nič v živote nikomu
0: nestalo. Prepač, že... ale je to dosť zvláštne nastavenie, no. keď ideš na súťaž, Áno. kde sa súťaží, vieš.
1: Ja no. súhlasím, no. <laughs> ale tak to nejako proste vlastne bolo. A tak som si povedala, že ja, ja, proste mne to, ja, ja sa bojím show biznisu, ja nechcem ísť do týchto vôd, ja nechcem, aby som bola stredoborom v pozornosti, mne to vyhovuje, ja som si zahrala a chcem ísť domov. No ale teda nakoniec sa teraz Peter Mát mi dal také ultimátum, povedal, že máš na to 5 sekúnd, aby si sa rozhodla. A že či chceš alebo nechceš. A ja no tak to vôbec, Toto na mňa tu netlačte. Urohodnite si vy. Tak som sa otočila, išla som odtiaľ preč. A teda nakoniec oni rozhodli, že ale teda určite ona vyhrá. A teda vyhlásili ma ako víťazku ešte teraz spolu s jedným uh, spevákom. No a vlastne mi zmenili život, lebo ja som im vlastne za to vďačná, že to urobili podľa seba. A lebo by sme tu nesedeli dnes. Ja si ešte
0: pamätám ten plagát, ako si bola víťazka, mala si tam taký melír, lebo to bola Krátka. podľa mňa jedna z takých prvých autorských súťaží. Až, po, až potom prišla Superstar? Jasné, jasné, že to Ale toto bola, že autorská Ale. súťaže, spevák, autor, textár a robilo sa okolo toho, že tým, že tam bol aj silný sponzor,
1: veľmi veľké halo. Takže... Ale nebolo to v televízii, čiže my sme nemali až takú tú úplne mediálnu podporu.
0: Ale podporovalo to tuším Rádio a nie Ale. aj viaceré rádia, čo rádia. bolo vtedy
1: akože celkom dosť, pravda, nie? Že... Ale aj tak stále to nebol ten primetime televízny a nebola to tá tlačenka, neboli to tie veľké pódia a veľkí sponzory a tak ďalej. Čiže ja som rozhodne nemala pocit, ako to možno zrejme majú dnešní superstaristi, že teda som veľká hviezda a už, už mi ležte pri nohách. Skôr ja som mala pocit, že to bola práve taká tá štartovná čiara, že ešte som nič nevyhrala. Až teraz to príde, že musím zamakať, aby to bolo jednak o tých pesničkách, nie je o tom, ako vyzerám, aký mám imič. Ale jednoducho, aby som začala si skladať tie vlastné pesničky a nahrala svoj vlastný album s tým, že áno, toto som ja, toto som ja, ten autor a vďaka pesnička ma spoznajú nie kvôli tej tvári, ktorá vystúpila v televízii. Čiže pre mňa to bol oveľa lepší začiatok a veľa ľudí sa ma pýtalo, išla by si do Superstar? Nešla. A už s tým mindsetom toho, že ja nechcem vyhrať, tak si to predstavte. Ja nechcem vyhrať. Čau, To by bolo
0: čo. <laughs> Ty si bola tuším výťazka druhého
1: ročníka tejto súťaže, že? Ešte tretieho. Prvého bol Seven Days to, to Winter, winter. A potom bola Míša a potom si bola Aha, ja. Aha, potom
0: si... mhm. mhm. Lebo ja sa, ja sa prosto pamätám, že tam keď ja som poznala zase chalanov zo Seven Days ano. to Winter, a oni vlastne, keď vyhrali, tak si začali robiť tie pesničky, ešte predtým, jak sa vlastne prihlásili, tak no. im povedali, že počúvajte, tie zvuky sú také veľmi pekné, treba, aby tam boli také škaredé zvuky. A ja si myslím, že pre každého začínajúceho speváka je veľmi dôležité asi nájsť to, že aby tie pesničky vyjadrovali pre teba, a aby si sa nedostala do područia nejakého producenta, tak. že to nie si ty, lebo podľa mňa tam potom vzniká ten problém mm-hmm. a dovolím si tvrdiť, že... Tí, čo, čo to nejde z nich, to ďaleko nedotiahnu. Tak povedz možno, príbliž možno toto, že, dobre, akože šok, ty si kde vtedy bývala?
1: U mamy, normálne, v Súlove. Čiže voskúšali. ty si prišla. <laughs> Takže ja som ale ja som bola z dedinky a ja som musela dochádzať kvôli nahrávaniu do Bratislavy. A, a prišla
0: si do Bratislavy a ty si už mala, akože, lebo ja si myslím, že aj... Na, ako... Ja si, ja si normálne ja doteraz, ja presne vidím ten plagát a ten melír, lebo ja som vždy chcela mať taký melír, do sa nepodarilo, aby mi taký pekný spravili. A, a, a proste, takže si viem predstaviť, že wow, máme tu peknú mladú babu z Osulova, poďme, urobíme z nej hviezdu, natlačíme naše texty, naše pesničky, lebo neviem, že či vy viete, ale že keď sa hrajú pesničky v rádiách, a autory dostávajú vlastne väčšinu, väčšinu tantiemov a ty ako spievačka vlastne, ty, ty z čoho žiješ? Iba keď spievaš na koncerte, nie? Keď nie si autor, tak a- mi Tak, áno,
1: keď nie si autor, tak áno, živiate koncerty, áno. ale keď si autor muziky, aj textu, tak Aj textu, tak, tak si... máš aj tie
0: tantiemy, čiže, ale smerujem vlastne tam, že naozaj je častokrát aj v záujme tých autorov, aby sa spievali a hrali ich texty a ich, ich hudba, yeah. lebo hudba tuším 70% a textár dostala 30% z toho. A to hudba sú je fakt, viac že, ako
1: texta, no, no
0: To sú fakt ako veľké, veľké peniaze. Ty do toho vidíš, počúvaj. <laughs> Počkaj, ja som 7 days to winter písala za pár textov. Váčne? Som dostala Až nejaké tančie, mhm, počúvaj. <laughs> Ale, a preto sa ťa to ale pýtam, čiže ako to bolo v tvojom prípade, že mm-hmm. veľmi ťa tlačili niekam, alebo, alebo si bola, hoci si bola z toho súlova, tak si prišla, že to počujete, poprvé nechcela som vyhrať a po druhé chcem to spievať tak.
1: <laughs> no, veľké šťastie som mala na toto, pretože som vlastne bola v područí Maroša Kachutá. Čo je vlastne práve ten jeden z kapely Seven Days to Winter, ktorý je ako prvý. A, a Maroš teda bol, producent bol. A Maroš hej. bol výborný vlastne je výborný producent. A také priateľstvo vlastne medzi nám vzniklo, že on veľa na mňa dal. Čiže a on vôbec nie je ten človek, ktorý dotlačí do niečoho. On sa ma veľakrát pýtal, ako by si chcela túto pesničku, asi ako by znela. No tak ja som mu to ako veľmi približovala a, a, ro, a 10 rokov, čo sme spolu naozaj robili s Marošom, sme asi, alebo koľko albumov spolu spravili. A vždy ma počúval. Vždy, asi neviem, či som si ja vydobila takúto svoju, ako už som mala tú hrdosť od začiatku, že som mala jasnú predstavu o tom, ako moje pesničky asi, ako chcem, aby zneli, tak veľmi, veľmi na ňa dával. A to, mal, to som si veľmi na ňom vždy, až fakt roky, rokuce vážila, že, že som ho aj ja vedela usmerniť, aby, aby to nebolo úplne z cesty, aby som, som proste nebola z toho nešťastná, že, že to sa mi nepáči. Takže s ním som veľmi vedela. A bola si od začiatku šťastná, mm, alebo si mala aj bola. také, že... mala, som, mala som z toho veľmi dobrý pocit. A mala si ešte šťastie na kapelu a tak, ako si
0: si vlastne vytvorila kapelu?
1: Kapela veľmi zvláštnym spôsobom, lebo vlastne pár členov, čo pár, jeden člen PaloŠmolka, ktorý vlastne so mnou už fakt, že v budúci rok to bude 20 rokov, čo sme spolu akoby spolupracujeme, manažer, tak on bol môj vasák vlastne práve vtedy na, na tej Coca-Cola Popstar. A potom on dal dokopy, povedal, že Maroš, lebo však to boli spoluhráči v, Days takže v hral na Age, Maroš, Maro, Maroš mm. na gitaru. Potom máme takého kamaráta, Dušan, takže Dušan do kapely. Máme ďalšieho no. kamaráta, ktorý sa bola bráňa. to celé, akoby tých chalanov, lebo ich poznal, tak ich po, po skladal do kapely a 10 rokov spolu spoluhrali.
0: Ale ty si bola tam vlastne jediná dievčana, dievča akože, no. aké
1: to bolo? A výborné, lebo ja mám brata, a ja som bola zvyknutá byť v spoločnosti mojich bratrancov a, a moho bráta, čiže ja, som, ja, ja, sa, ja sa lepšie cítim medzi chlapcami ako, ako v takom nejakom dievčatskom kolektíve a veľmi ma to naučilo byť taká vojačka doslova, lebo veš chalani sú takí pragmatickí a, a, a sú takí, že neriešia niektoré veci ako my, my dievčatá, a ja riešim, máme tam aspoň nejakú šatňu, že by som sa prezliekla. Načo no, šatňu, že sa v dodávke prezlečíš, ne? <laughs> ja ale ja potrebujem aj vecko a zrkadlo. Ale ja. proste, Takže som musela byť ticho a tak som sa naučila, že... Však tu máš spätné zrkadeľko, tam sa pozri. A-a-a. Takže ako bolo to, že som sa pri nich naučila nebyť taká, ak sa hovorí počaske, upejpaná. No, takže dobre, ja si myslím, ja si myslím že... Vždy, a vždy sme mali výborný kolektív uh, v kapele, aj keď sa tam pár členov už vystriedalo, ale uh, nikdy sme nemali spolu akoby nejaké ani vzťahy, také tie milenecké, nikdy sme nemali, to je, to bol vždy môj základ, proste bola som si schalovný, že určite vždy boli oni zadaní, čiže nič nehrozilo samozrejme, ale, ale tak vždy sme boli kamaráti dobrí
0: kamaráti. A, a dá, dá sa to vôbec akože nemať, nemať vzťahy, keď no. ste napríklad na šnure, ja neviem, tri týždne, Dá, lebo ty sa aj neznášaš
1: s tými ľuďmi. Zároveň, vieš. Ty ho nemôžeš, ty ho nemôžeš cítiť niekedy. Ty spolu ste mesiac, dva a už sa len tešíš, kedy zavrieš dvere na izbe hotelovej a už tých chalanov nevidíš aspoň 8 hodín. Spíš. Čiže ale... to, čo vidíme na podiu, to je pretvarka? hej? Nie, nie. No tam, tam sme zrazu jednotá, vieš. Tam sme zrazu kapela a hráme tú spoločnú vec, ale... ale... Sú v situácie, keď si spolu s nimi dlho, tak je jasné, že, že už ich neznáš. Ale, ale to je normálna vec, lebo tak buď s nimi stále.
0: Takže teraz sme počuli, ako sa to všetko začalo. A ak sa chcete niečo spýtať... Ja <sík> sa... nespýtala, chce sa niekto spýtať? Lebo môžete sa teda, ale keď sa teda nechcete, tak ja by som prešla k tomu, že keď sa naskúšava koncert, lebo ja si myslím, že ty, tým, že si jej aj... Kdo ti píšeš? Všetko si píšeš? Od začiatku si si všetko písala úplne, úplne sama? Ano. Aj hudbu, aj text? Ano. Uh-huh. Čiže, ale potom ti to
1: asi niekto aranžoval. Potom mi to, ja som to spolu ano. s Marašom aranžovala, teda na, tie, na tú výslednú podobu, ktorú poznáte z rádia. Ale potom už posledné roky, asi posledných 5 rokov, 6, už si, pro, pro, so, si producentom ja sama sebe, čiže už si aj Aranžuješ. A Aranžuješ. To, to ma
0: zaujíma, že keď bola skúška, takže vlastne ty si mal mala samých chalanov, ale si im vlastne velila,
1: hej? A, áno, A, ako, to,
0: ako to vyzerá na, na také skúške, keď sa robí pesnička?
1: No, tak prídem, zavelím to. Nie, nie, nie vôbec. Uh, Je to tak, že ta, tá kostra tej pesničky je, lebo je známa z nahrávky, že áno, Čiže z rady, čiže to vieme, že ak to, ako to má znieť. Ale... Keďže... No ale počkaj,
0: ešte predtým ako... Ja aj, ešte tak, predtým, než, než vznikne tak ako mislela. taká pesnička? Kým vznikne rádiový hit?
1: No tak to, to je dlhá práca v štúdiu a aranžovanie spolu s producentom. To je, tam do toho kapela nezasahuje. V tom som si ja úplný, úplný šéf, že proste v tom si to nastavím a tak to je
0: si to ošafuješ, mm-hmm. hej, a potom už mm-hmm. len na skúšku, že
1: počuli ste to v rádiu, hej, tak skúste <laughs> niečo podobné, hej? Dobré, hej? Áno, 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 tak ideme a tak to aby to znelo tak, ako, ako tá moja vízia z toho štúdia.
0: A ty máš na svojom konte niekoľko albumov a strašne veľa desiatky piesní. Mňa vždy zaujímalo, že či si ty všetky tie piesničky, tie texty, ktoré si teda aj sama napísala, či si ich
1: pamätáš? Vôbec. To, A to sa nedá. Takú banku fakt nemám v hlave, aby som, aby som vedela všetky tie texty. Ja zabudem aj tie, ktoré sú vieš, tam, kde sa neumierá všetky také tieto najznamejšie aj počas toho koncertu. Niekedy mi tak vypadnú veci, že tak lebo rozmýšľam, čo kúpim v obchode, že zrazu si to do toho nejde. Takže <laughs> <laughs> nie, to je normálna vec, že si to nemám prečo pamätať, keď to neosviežujem na tých koncertoch, tie staré pesničky, takže
0: tak. Hej, čiže vlastne si to máme predstaviť ako, ako, ako herec. Že ideš na koncert, tak ako herec ide na scénu, tak ty si zopakuješ... Keď je nejaká texty.
1: staršia pesnička, ktorú nehrávame často, tak áno, musím si to znova osviežiť a znova si to pozriem, ale aktuálne ten playlist, alebo teda ten zoznam pesniček, ktoré hráme, tak tie mám v hlave stále. Ale ty
0: hráš aj na nástroji, ano. na čom hrávaš častejšie, akože radšej na, na gitare, alebo na, na klavíry hrávaš na koncertoch? Na klavíry
1: hrávam aj na, na koncertoch, ale samozrejme, že tá gitara mi je taká asi prirodzenejšia, lebo mm, na gitare hrám od, od svojich 15-14, ale teda ako samouk, takže tá gitara mi je taká vlastnejšia, ale milujem klavír, no, tak ako, ale mám klávesa, ktorý to tam hej, hej. ošetri.
0: Ale a ty si vlastne ale musíš všetko aj pamätať. Mm-hmm. Ty, ty vlastne máš v hlave tú melódiu mm-hmm. a ty presne vieš... Mm-hmm. A vieš o tom, že to je troška také akože... už náhraniť si také geniality pre mňa. Áno, áno. <laughs> ne- <laughs> <laughs>
1: <laughs> 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 Víš, to je... Ale ak vieš, keď si, keď si muzikant, tak uh, to sú tak, tak prírodzené veci, ako keď sa nadýchneš. Vieš, neviem. <laughs> tak tak ako, neviem, no. je, to, je to tak, je to, že proste, keď si ten skladateľ, tak vieš, že tam je G, C, D a, a proste je to, je to tak prirodzené, že ani nemáš pocit, že by si mala nad tým rozmýšľať.
0: No a teraz poďme k tomu, že ty si sa vlastne, dobre, nestala si sa úplne že zo dňa na deň slávna, lebo mm. neboli tie sociálne siete, An. telka a podobne, ale v zásade si sa akože stala, a akože si teraz že známa osobnosť, si slávna a my sme sa akurát aj rozprávali o tom, že ako, ako, ako to ty berieš, lebo ty si vlastne nechcela, to, uh-huh. ty, si, ty si to nechcela, ty uh-huh. si vlastne chcela hrať a tak áno, však to ti vlastne tak možno si tak neuvedomíš, že, že dobré, že, ale asi sa to nedá bez toho, aby to ľudia potom, potom spoznávali. Povedz možno niečo z tejto strategie.
1: No veď sme sa o tom bavili, že aj keď to je, no to je vlastne strašne čudné byť známi, je to strašne podľa mňa, také, že neprirodzené. Je to, je to bizarné, lebo fakt to človek ide po ulici alebo teda niekde v reštaurácii a zrazu tam vidí, ako ho ľudia sledujú a čo je, alebo prípadne ho tak, ako by sa chce odfotiť a tak ďalej. A tá, práve tá pozornosť zvýšená je, je zvláštna. Je veľmi zvláštna a ja som to zrejme asi aj tomu to nechcela celému vešti vyhráť a byť v centre pozornosti, ale som rada s takýmto nastavením, lebo, lebo mňa to nikdy akoby nezomlelo, vieš, že, že idem niekde a zrazu ma ľudia poznajú a nikdy som sa nenosila, nikdy som to nemala ani tie... Cény, ktoré si spomínala, nikde nemám pocit proste, že to mám na čele napísané. Ja si tak akoby nosím s tým, že haha, proste nemám to. Ja to nemám od nátury, uh, ale ja hovorím, je to také veľmi, je to veľmi zvláštne, že ono to fakt bez toho nejde, aby človek bol akoby uh, no, známy a aby, aby si ťa vlastne akoby ľudia nevšimli.
0: A ty si ešte pamätáš na ten moment, keď si, si
1: uvedomila, že fúha, že tak asi už som tam, že už nás všetci poznajú. Nepamätám si ten moment. Pamätám si iný moment, keď, keď som bola povedzme mladšia a sledovala som také tie gala večery Slávik a podobné. A pamätám si na jeden konkrétny večer, kedy bežal nejaký ročník a ja som bola doma akože obyvačka. Sledovali sme to s mamou a vyhlasili Zlatú slávicu, neviem kto to bol, tučím tedy Jana Kirchner. A ja som tak zahlásila, že mám, že kuzu, ja by som nikdy nechcela byť Zlatý slávik Vôbec. Lebo to je taká zodpovednosť, že fakt že taká ta ťarcha toho, toho prvého miesta, vieš, toho zlata, že ako keby ty musíš už potom tej chvíli do, nejakým spôsobom garantovať to, že si ten najlepší, alebo ja neviem, no, no nie je to tak, ale... A čo čert nechcel, stalo sa mi to 6 krát po sebe, ja čítam, že nechceš, stalo sa to a... A prvýkrát, keď sa mi to stalo, že teda som získala zlatého slavika, tak som si vtedy povedala, že aha, tak toto je presne tá, tá ťarcha tej ceny. Akoby uh, dokazovať, alebo už mať taký ten pocit, že, že už musíš. Už musíš mať ten status toho. toho. Ale to je len v hlave. To je len tak, ako ja som si to potom rokmi už potom uvedomila, že. To nastavenie je dôležité, že jednoducho, keď na seba netlačíš, keď od seba nechceš tú, tú perfekcionizmus a ten taký, že áno, to zlato si nejakým spôsobom musíš zaslúžiť, tak to potom, kým to nemáš v hlave upratané, tak, tak sa budeš trápiť.
0: Jednoducho, a ty robíš svoju prácu no. a robíš to, robíš to s radosťou a nerobíš to pre nejaké Ceny. Tak v zásade si vždy povieš, tak tú cenu by som nechcela, a keď si to povieš, tak ju vlastne dostaneš.
1: Ja som nechcela vyhírať. Osk, Oskara roč, nechceš, Oskara roč, nechceš roč, hej, hej dobre,
0: počkáme si. <laughs> <laughs> Čiže, a, lebo naozaj je veľa speváčok, ktoré boli, boli veľké hviezdy, mm-hmm. nebudem, nebudem teda menovať, a upadli do zabudnutia. Mm-hmm. Naozaj, a možno sa rozprávame aj o ženách tvojej generácie, mm-hmm. dajme tomu. Čiže naozaj, že držať sa, ty budeš teraz už 20 rokov mm-hmm. na scéne. Uvedomuješ si to, lebo to Nie. Je, to, to, to,
1: je, to je veľká vec. Ja som si na, že budem vôbec 5 rokov. To je, lebo ideš do toho s tým, že, že vôbec nevieš, čo ťa čaká, nevieš, aká tá tvoja cesta bude. Nevieš, či tá tvoja tvorba, ktorú urobíš, či zaujme, či si to nájde svojich fanúšikov. A ono, Prvom rade, ja si myslím, že kým to nerobíš vyslovene mm, zo srdca a autenticky tak najlepšie, ako, ako si, ako to cítiš, tak jednoducho sa to niekde potom mňa rozíde. A ja som, ja som bola vždy veľmi cieľavedomá a zodpovedná. A keď mi niekto povedal, budeš tam o tretej, tak som tam presne o tej tretej bola a, a tak zodpovedne som k všetkému pristupovala. A hlavne fakt to, má, to, to som si rokmi overila, že kým to nerobíš zo srdca a s láskou, tak je do ducho, do toho nechoď.
0: Mm-hmm. Ja ako novinár veľmi vážim presne tento profesionálny, lebo to je vlastne profesionálny prístup. Hej, že si, si presná, dodržiavaš uh, to sebadisciplína. Si, si, si zodpovedná, mm-hmm. že nemusíme, že povieme, že 18.30 a zúska dojde 19.30 a ešte nás tak počuduje, že, že však, čo? Však to som ja. A, a dôležité je napríklad aj tí, tí fanúšikovia, že, s, že, že mať k, tým, k ním taký vzťah, lebo aj. vlastne... Keby si ich nemala, tak asi by si si len doma hrala na tej gitare. Áno. do bez nich A... určite by som nebola, no jasné. A aký je vlastne tvoj vzťah s fanušikmi? Máš možno takých,
1: ktorých Poznáš, alebo vieš, za tých 20 rokov? No, bol v nejakom období, samozrejme, si vytvorili tí, tí fanúšikovia taký klub, bolo tam strašne veľa členov, dokonca som sa veľakrát s nimi stretávala, boli stretnutia klubu v nejakom kultúrnom dome a tam sme debatovali, tam sme si hrali, a bolo to veľmi dobro, sme si pizzu a proste fakt to bolo veľmi príjemné. A... Ja som vždy mala k fanúšikom taký veľmi taký vrúcný vzťah, lebo aj mi písali maily, vždy som odpísala, písali mi listy, vždy som odpísala alebo že keď mi príde nejaké žiad, požiadanie o autogram, vždy to bolo pre mňa proste som si uvedomila už, už veľmi skoro, že bez týchto ľudí ja by som nebola. Čiže ten obyčajný, dokonca niekedy až taký akoby kamarádsky vzťah s nimi mám. Samozrejme, existuje tam tá hranica, lebo niektorí netušia, kde je tá hranica a už máme pocit, že sme spolu tzv. húsi-pázli, <laughs> takže to treba akoby udržať, ale, ale je to super, lebo je to, a, no bez nich, ako som povedala, by som nebola a je, je krásne, keď ich vidím pod pódium a, a že sú až takí, že sa na nich môžem spolahnuť.
0: Že prídu. Uh-huh. Uh-huh. A to, to by ma ešte zaujímalo, že uh, ja napríklad som veľký trémista. Uh-huh. A pre mňa akože rozprávať pred ľuďmi Ale človek by to nepovedal, zvej? <laughs> akéže dlho som to trénovala Aj. a uh, proste ty prídeš na ten koncert a tam není že 20 ľudí, ale je tam, ja neviem, tisíc ľudí. Mala si Dokonca 3 000. 3 000. A, aj... A to musí byť podľa mňa hrozný pocit. Nemala si niekedy pocit, lebo že,
1: že prídeš že, že... Mám ten hlas, nemám ten... Mm-hmm. Povedz. Uh... Pozri, ja som si za tých 20 rokov fakt prešla k všetkým možným, všetkými pocitmi, ktoré si len vieš predstaviť, aj trémov, no to je presne to, keď bojuje introvert s tým, že ísť niekam na, na nejaké pódium pred 3000 ľudí, proste to je, to je šialené, to je ako keď chc, ideš skočiť bungee jumping, no nechceš, ale musíš proste, hej, že to je taký ten, ideš do niečoho, čo vlastne akoby nechceš, ale má to, človek je opica, človek sa vycvičí. Vieš, uh-huh. Už taký ten, to taký, 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 a ideš na to pódium a taký, 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 že taký, 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 ideš taký, 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 tak som sa naučila existovať na tom pódiu a pred tými ľuďmi, že už mi to ani nepríde, fakt. Že, ale bola aj tréma, bolo všetko, čo si len mm-hmm. vieš predstaviť. Všetky pocity sveta boli. Ale dnes už, dnes už idem vo, vo, vo veľkom pokoji, lebo, lebo, lebo som so sebou uh, akoby taká v mieri. Vieš? Že, mm-hmm. že, že viem, že nepotrebujem hrať žiadnu pózu, že nepotrebujem nič. Ja idem tým ľuďom len odovzdať to, čo viem. Uh-huh. Je to v poriadku. M- mne
0: napríklad pomáha to, že som si povedala, že idem si to užiť. No.
1: no, že, proste,
0: že áno, že už to teda robím s radosťou, ty si milý človek, mám ťa rada, že teraz si to užijem, my sa porozprávame, no. lebo vlastne ani nemáme kedy, preste, <laughs> tak, tak, musím si preste, ťa zavolať Instagram, na to. No. <laughs> Takže, a, a častokrát som pozerala také nejaké tvoje, tvoje videá a presne, že, ten, že a Zuzana Smátanová a s radosťou si vypochodovala mm, no. na to pódium, ale predsa len,
1: povedz, ľudia majú radi vieš také tie, že trápasy áno, a tak áno. máš? Áno, áno, mám, to je jasné, no ale to sú trápasy pre mňa, vieš, lebo to je zrazu, moja predstava sa odliší od toho, čo je reál, teda tam na tom pódiu, ale to niekto ani nepovažuje za trápasť, čo ja viem. A stalo sa mi na jednom koncerte, že vybehla na pódium nejaká pani a tak ma akoby odsunula od toho môjho... <laughs> ja som mala gitaru a tak ma tak akoby... Pardon? Tak som sa tak ako... Ja si hovorím, asi nejaká pani, nejaká moderátorka alebo niečo chce asi oznámiť, či sa, ne... sa nestratil nejaké dieťa, alebo ja neviem čo. Tak prišla a zaujala teda tú moju pozíciu do toho mikrofónu a hovorí, to bolo sediace publikum, a pani hovorí, tak a teraz sa všetci postavte. A ja tam nepozerám, že toto je asi niečo divné. Tak a tí ľudia sa tak akoby po... začali stávať, lebo ti už nevedeli, o čo ide. A teraz... V, zaspievajte, poďte sem, zaznámňa, a zaspievajte tu vašu pesničku Učiteľka tanca. <rý> <rý> ja, že... na kapelu, tak som povedala, že ja s dovolením, tu pani som nejak hm, vypoklonkovala, povedala som, že ďakujeme za toto úžasné číslo, túto sú schody, a tak som mu nejak dostala z toho podia, ale ako, No, vtedy sme boli všetci, že čo? To bol taký... Neviem, či to považovať za... Hey, za hey. trapaz, ale ako to sa mi stalo vtedy prvýkrát. Áno, je Môžem, to... čo tak sa ke... stane, vieš? Alebo že pr- pristali mi na podlom nejaké trenky fialové, saténové, hnusné trenky. Chlapi, nechytaj to, nechytaj to. <laughs> Jažem, dobre. Ozaj, a čo teda
0: takýto nápadníci? No, to vie byť niekedy aj také dosť agresívne, nie? Teda tak akože trenky,
1: prepač, epa... to nemá veľmi úroveň, hej? To nemá úroveň a hlavne také hnusné, fialové, saténové, ale, vieš čo? A ešte tam boli podľa mňa nejakí ufónci zelený. ako prepač. Je na tých trenkách, no. ale to je taká moderná kombinácia, že fialová zelená. Aha, tak toto, no, ale uh, vieš čo, vanošikovia, to nikdy nie, že, alebo som sa nestretla s tým, že by boli agresívni, to sú takí, Poviem to tak ako by veľmi uctivo, ale to sú niekedy takí e, tichí psychopati, ktorí vlastne, ty nikdy nevieš, čo z nich vylezie, ale nie je to tá agresia. Uh-huh. Sú takí, takí podivíni niektorí. Počkaj,
0: ale tak napríklad, že napísali ti báseň. Áno, neoduch.
1: áno. Básne chodia, chodia fotky do mailu. <rý> budem ti to preposílať.
0: Dobre, dobre. Ja potom to budem dávať sem. a. Bude to Nie, to nechcete. Vy stále rozmýšľate nad tými otázkami, takže...
1: <laughs> Proste no. my vás donútime. Po, Počkaj, je tu otázka.
0: Ja som to overeť na Či tam? Počula som teda
1: Ste dostali... Nie. Či ste sa dostali. Tak ako, lebo tam je také ale ja nie som z východu.
0: <laughs>
1: ale tu, bude, tu bude problém. Tu ja nie som z východu, čiže oni možno, oni možno chodili do nejakej spoločnej školy. mnohí sa.. Keď ste s nimi asi robila tú pesničku. Nie je nie, nie, to ako m, takto chlapci, ale oni sú ako oveľa starší. <laughs> Akže <sík> sme nechodili do ale, ale, ale... <sík> Chápem? hlavne ja nie som z Východu, čiže to je, uh, to je, to je úplne iný príbeh. Oni majú úplne iný príbeh, by sme nikdy neboli... Ani, ani my ako muzikanti, ja som teda so žiadnym nechodila do nejakej školy konkrétnym. Proste. Ani si so
0: žiadnym nechodila.
1: A Ani som so žiadnym nechodila.
0: <sík> a počkaj, ale ty si už načkrtla, že na gitare si bola samouk uh-huh. a na klavír?
1: Na klavíri som sa učila 4 roky na Pedagogické a sociálnej akadémii v Turčianskych Tepliciach. Tam to bolo akoby povinné, keďže som učiteľka v materskej škole, čiže som sa musela učiť hrať na klavír.
0: Ale to si celkom akože dobre to, som to si po dobre mne. zvládla. No? <laughs> a Zuzi, mňa by ešte teda zaujímalá taká vec, že tá doba sa zmenila. Veľmi sa zmenila, mm-hmm. a, ale teda, to, k tomuto sa ešte vrátim, ale teda idem ešte... Bola korona. Vlastne palo Smolka, čo je tvoj manažer, on sa veľmi aj aktivizoval cez mm-hmm. tú korunu, lebo v zásade zo dňa na deň sa všetko zavrelo. A vy, čo ste boli zvyknutí naozaj, možno neviem koľko koncertov, ale teraz myslím aj také akcie všetké firmné, mm-hmm. tak koľko si mala do týždňa?
1: Do týždňa, 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 ešte tak hrali sme v podstate každý víkend a keď to mám dať akoby na ten rok, tak bolo aj, aj 80 koncertov za rok. A potom si predstav, že sme mali 7 koncertov za rok. No. Čiže
0: jednu desatinu, ani no, to nie. No. No a teraz mi povedz, že ako si ty toto prežívala, lebo v zásade však je to aj, asi aj významný zdroj príjmov. Áno. A ono je to aj, ako to, že hráš, tak vy vlastne sa kvázi zohrávate, nacvičujete, že aj, aj tá istá rutina tam ano, je. Anu, anu. A zrazu, zrazu sedíš doma a, a nehráš, ty si vtedy začala malovať. Mhm. Ale ak, aký bol ten pocit tvoj, ako muzikanta.
1: To bolo veľmi uh, čudné pre mňa, lebo ja som si myslela, že prestanem hrať, keď budem už stará. Keď, keď budem na dôchodku.
0: Mi, stará. Aj, aj to nefinuj.
1: Nie, že budem už <laughs> uh, 67 ročná pani a vtedy to pre mňa skončí, že budem vedieť, aký to je pocit, že už nemám koncerty. Uh-huh. A zrazu to prišlo, že zrazu nie sú koncerty. A my nehráme a čo bude teraz? Takže naozaj, že chvíľkou to bol taký šok pre, pre nás všetkých, ale zároveň som si povedala, že to je len obdobie. To určite bude len obdobie, veď nejaký vírus nás nemôže od, proste od toho naveky. Takže ja som si povedala, že skúsim to nejako prežiť psychicky zdravo. A začal som si kresliť. Ja si hovorím, že musím si tú svoju tvorivú energiu, síce som mohla písať pesničky, ale nemala som akoby nejakú inšpiráciu, tak som si povedala, že tú svoju tvorivú energiu chcem vložiť do niečo iného. Tak som si zadla za stôl, som si papier a začal som si kresliť iba pre seba, malovať, odkladať si. A potom mi napadlo, že budem to trošku zdieľať s ľuďmi, lebo tak ja kreslím fakt, že od dvoch rokov a bola to pre mňa, maturovala som z výtvarnej, proste som si prešla, môj otec bol maliar, tá výtvarná kreslenie to bolo pre mňa vždy číslo jedna. Tak hovorím si, no tak ja to začnem trošku zdieľať s ľuďmi, no však ja mám takúto radosť, tak to zazdieľam s ľuďmi a začal som tie svoje obrázky trošku akoby dávať von. A ľudia sa začali ozýviť, wow, ty, si, ty by si mohla kresliť knížky uh, detské, tak uh, som to tak nejak si zvážila, že je, aj to by bolo aké krásne, to by ma strašne bavilo. No a tak sa stalo, že jedného dňa mi zavolal Prvýkrát,
0: že si nepovedala, že nie, to nechcem robiť a stalo <laughs> sa ti to? <laughs>
1: <laughs> Niečo inak. No tak áno, stalo sa to, že mi zavolal Peťo naďa a povedal, že počúvaj, ja som to videl na tvojom Instagrame, ty tam posteješ nejaké to, tieto svoje obrázky, ja mám taký nápad, že aby som chcel tie svoje známe pesničky detské, urobiť z nich knížku, ilustrovala by si ju, no mne vybuchla hlava, že jasné. Tak tie známe pesničky, ako mandarinka, darinka, pes Bobby a tak ďalej, ja som sa tak potešila, že fakt som si povedala, že idem do toho a... No a v tej chvíli pre mňa neexistovala korona alebo niečo, nejaké trápenie. Ja som to celé, celé som sa začal fokusovať a teda sústrediť na, na knižku.
0: No a prezradní. mi, a ako to prebiehalo? Ty si dostala naliate texty?
1: Áno okolo tam. si musela urobiť... Teda, díkale. To sa hovorí, také zrkadlo, to uh-huh. z vydavateľstva dajú také, také akože, ako to má vyzerať, také veľké pláty biele, na ktorých je rozhodený text a ty vieš, ako, akú veľkú plochu môžeš akoby oilustrovať. No, uh-huh. Takže také zrkadlo mi dali a bolo, boli rozhodené všetky tie texty tých pesničiek. A... No,
0: a ty si tie pesňčky, predpokladám, poznalaš? všetci? Nie ich, všetky, ale áno. Ale podľa mňa, mňa mnohé, lebo ano, mnohí ano. sme ich teda poznali. Poznal, však Petra Náďa teda poznáš od víťazstva v tej súťaži. Áno, mi rozho, rozhodil mi mm, sandál vtedy. <laughs> <laughs> a to by ma zaujímalo, že keď, keď si to ilustrovala, že tie obrázky v tvojej hlave vznikli už vtedy, keď si tie Pesničky, pesničky poznala ako dieťa, alebo vznikli až teraz, keď si bola dospelá, alebo to bola taká nejaká kombinácia? Či vieš teraz, teraz vznikli Katka, Aló? lebo,
1: lebo vieš, ako, ako dieťa no, tak máš úplne iné predstavy, úplne inak to vidíš, alebo, alebo vôbec nie sa tým nezaoberáš. A teraz, keď som sa vlastne postavila pred toto kreslenie, tak som si tie pesničky musela znova vizualizovať podľa s, s aktuálnej môjho veku a tak ďalej. Takže, Išlo to úplne ako keby na novo. Tak. Ale Peťo mi úplne pokazil moju predstavu o darinky, darinke. Ja som to spomínala miliónkrát, že teda ja som mala to ovocie, tu mandarinku klasickú a Peťo rozhodol, nie, bude to dievčatko. takže vtedy som sa mi zručil svet, takže <laughs> som musela kreslňať dievčatko. Veš
0: No a teraz mi povedal, ako dlho to, ako dlho to trvalo, alebo, lebo ja si napríklad, nemôžem dať hocijaký text, ale pochybujem, že by som niečo nakreslila.
1: Čo veď, ty sa stále tu zhádzuješ, podľa mňa, ty vieš super, že, že, že ty že nie si muzikant, že by si nevedela nakresliť, podľa mňa... Ja teba vyzdvihujem, že si Nie,
0: <laughs> nie po, poved, povedz mi, že ako uprímne ma to zaujíma, mm. že ako, ako, ako prebieha ten tvorivý proces, mm. ako dlho ti to trvalo?
1: Mm, začala som si predtým, ešte než som začala akoby naostro, tak som si robila trošku také akoby skeče, také náčrtky a konzultovala som niektoré aj s Peťom a že či je s okay a ok. Tak, Takto mi napríklad ja som si nakreslila kravy, ktoré sú teda v cukrárni a mala som tam také povysnuté vemena, lebo tak čo kráva musí mať vemeno, tak mi povedala, že tie vemena, tie tam nebudú. Ja som mala, že ale to je krava, krava musí mať vemeno. Hmm, Zakryte ke- vemena obrusom. Takže musela som si dokresliť tie obrusy, aby vemena neboli vidieť, takže aj takéto veci boli. Alebo keď psík Bobby tlačí to lego, tak som tam nakreslila takú, tak nazvať, zadok. Tak som aj rytku, ale takú psiu, tak som tam dala viezdičku. No a Peťo, toto tam nedávajme, asi to nebude dobré. A tá pesička je najobľúbenejšia a ten obrázok toho tlačaceho psíka z je úplne taký, tak to majú deti najradiej. Vieš, ako ten, vieš, ten, vieš? No jasné, Hai. sa to ku mne dostáva, že tu, tento obrazu majú náračeť deti, lebo tam tlačí psík. Vieš, takže to je... To je... Išla som po, po, svojej, po svojom pocite, potom, ako, ako to cítim ja a povedala som Kuťovi, neboj sa. Neboj sa toho byť trošku kontroverzný, no veď ty si sám o sebe, čiže ty tú pesničku napísal, tak ty to musíš tiež podobne cítiť, takže... Uh, vznikalo to teda náčrtkami a potom som sa do toho pustila a, a, a veš čo, asi 4 mesiace alebo 5 mesiacov som, som trávila dní tak, že od rána do noci. A keď som si
0: dnes. potom knižku videla?
1: Uh, úprimne poviem, že mi vyšla slza, lebo si vlastne držať v rukách to, to, nad čím som trávila, tak... tak pedantne toľko času mi, m, pak tak som poukriala, bolo to pre mňa m, emotívne a zároveň som si spomnala na otca. On už tu nie je, teda niekoľko rokov, 12 či koľko. takže som si spomnala na neho, že, že možno by bol aj, asi aj, aj rád, alebo hrdý, teda. Určite. Tak, tak.
0: Ale ty stále maluješ, Ale... lebo viem, že keď som ich chcela, že aby si mi nakresla mačku pre môjho syna, už si mi to ináč slobila dosť dávno, ale ešte
1: stále ju teda nemám. A to sme sa tak nevideli dlho.
0: <laughs> Nie, lebo ty máš stále strašne veľa aj tej maliarskej práce. Mm-hmm. Pre koho maluješ, alebo?
1: Vieš čo, ja som si... takto, ja mám... Mm... Máš také nejaké objednávky? Ne, nemám objednávky, lebo teda, takto, no, keď nejaký vyslovene fakt dobrý kamarát chce niečo na narodiní, tak mu niečo urobím, ale nerobím úplne objednávky. Lebo by ma, by ma to zasypalo a to uh-huh. by som, to som fakt nechcela, aby sa to stalo tako, taká práca pre mňa. Uh-huh. To až nie. Ja stále v tom chcem vidieť to hobby, tú radosť a nie tú rutinu, to dennodenné kreslenie, tú otročinu. Čiže takto. Kreslím si hlavne ale aj veľa pre seba, lebo som si povedala, že raz jedného dňa tak bude nejaká možno výstava, možno sa mi niečo podarí a budem to takto zdieľať s ľuďmi aj akoby naozaj na stenách.
0: No a ešte teraz tým, že teraz sa všetko, všetci všetko zdieľame s ľuďmi na Instagrame a tak, mne sa páčia dve veci na tebe. Teda, že zdieľaš, a, ale druhá vec je, že niekde som čítala, že ty si povedala, že ty nie si influencer. Mm. A ja si, to, ja si to veľmi vážim, lebo e, naozaj e, ja, ja by som teda prirovnala to influencerstvo v mnohých prípadoch k takému modernému teleshopingu. Ano. A mne sa páči to, že ty necítiš tú, tú potrebu ľuďom niečo nanúcovať, niečo predávať. Jednoducho, teraz máš pekné gatie, som sa te spýtala, odkiaľ sú a vlastne si má influencela. <laughs> <laughs> Lebo vlastne máš vplyv na tých ľudí tým, kto si a čo, a čo robíš. Čiže toto si uh, u teba vážim, ale teda, prečo si sa tak rozhodla, možno mm-hmm. teda typovec skôr?
1: Vieš ja asi všeobecne Uh, som teda, ako už to tu od začiatku hovorím, trošku viac ako by introvert a zároveň som ten umelec, ktorý sa chce živiť v podstate najmä tým, čo robí, čo vytvára. A ako si ty povedala, ten teleshopping to už je dnes taká, taká alebo sociálne siete, to už je taká platforma, že tá ponúka práve zarábať aj tým predávaním tých produktov. Naozaj ti úprimne poviem, že neviem si seba predstaviť, že stojím niekde u seba v obývačke s vysavačom a snažím sa to tým ľuďom nejakým spôsobom sprostredkovať, že toto je ten najlepší vysavač, ktorý si môžete kúpiť v živote a neolotujete. Ja to nemám, ja to, ja to neviem. Ja jednoducho si chcem stáť za, za niečím, čo viem, že je moje vlastné, ale, vieš, ak by to bol nejaký produkt typu gitara, že toto je tá najlepšia gitara, ktorú si môžete kúpiť, tak naozaj to súvisí so mnou, súvisí to mm-hmm. s mojou prácou. Alebo keby som mala predať nejaký, nejaké štetce, ale že fakt mega dobré štetce, s ktorými fakt dobre, sa dobre maluje, tak za tým si viem stáť, lebo to je súčasťou mojej roboty, ale státam s vysavačom, alebo s, s nejakým s nejakými kuchynskými utierkami, to mi jednoducho nie je vlastné. A fakt nechcem, nechcem, podsúvať ľuďom takéto veci, lebo... Vieš, ono, už som to aj niekde spomínala, že, že, že dnes už sú reklamy aj na, na nejaké také tie pocity toho typu, že, ah, ako sa necítim dobre. Človek by nejak akoby aj polutoval toho človeka, ale zrazu sa dočíta, že vlastne to reklama na nejaké Magne B6. Tak asi to, vieš si, potom tak sa pamätá, že, a ah, dnes už je toho strašne veľa. Uh-huh. A ako som povedal na začiatku, že by som, ja sa chcem prezentovať svojim umením alebo tým, čo dokážem, a nie uh, kuchynskými utierkami. Máte nejaké otázky k tejto téme?
0: Môžem sa odpýtať? Áno. Aký mm-hmm. máte nestudnený sér dostať sa na zahraničný koncert? Kapela, spevák, speváčka? Fyha,
1: nesplnený sen, dostať sa na nejaký zahraničný koncert. No čo by som chcela vidieť? Už som asi zatiaľ... zatiaľ to, čo som chcela vidieť, som videla. Uh, ale... hm... Ale ten nesplnený Ano, hm. ano, áno, áno, nesplnený sen. <laughs> Podľa mňa... Čo sa mi tak páči? Hm. To ste, to dobrá otázka. Áno, si plením postupne. Takže musím to len vysloviť. Ťažká otázka. Ťažká otázka si mi dali, zrazu, sa zrazu rozmýšľam, že čo, som, čo by som chcela vidieť a, a nevidela som ešte. Dokonca tejto relácie vám odpoviem. <laughs> <laughs> Ale možno
0: nadviažem na otázku a máš nejaký vzor, takú nejakú svetovú speváčku?
1: Ja už nemám vzory. Ja som z toho vyrástla a je to dobré. Ja sa teším z toho, že nemám vzory, lebo človek oblbne, fakt, lebo uh, tie vzory sú na niečo dobré, ale potom človek stráca tú svoju autenticitu, lebo um, vzor môže byť moja mama pre mňa. Moja mama je pre mňa vzorom s svojou silou a tým, tým, uh, tou schopnosťou čeliť veciam. S, so vstýčenou hlavou. Vieš, to sú pre mňa vzory. Ale, ale aby to boli nejaké osobnosti vyslovene, alebo nejaký štíl, štýl, alebo ako sa obliekajú. Vôbec. Ja to, z tohto som už vyrastla. Mm-hmm. No ale keď ste začínala, tak... áno. Mali... Áno, lebo som bola mladšia a mala som pocit, že ma má, má niekto viesť. Aspoň teda taký, akoby, že podľa čoho by som asi zrejme sa cítila byť. A to, to, myslím si, že práve na to ľudia veľmi rýchlo prídu, že, že á, tu niečo nehrá, to nie je úplne ona. A naražal som na to, priznávam, v, vo svojej kariére v minulosti, že ma prirovnávali kúkať nejakým možno speváčkam. A som si začala viac akoby uvedomovať, že kým budem sledovať tú speváčku alebo tie speváčky, tak to nikdy nebudem ja. Tak som to akoby sama prirodzene nejak na to prišla. A už, už, som, už som to ja.
0: A spevačky často hovoria, že napríklad si prerábajú techniku, že nemali dobrú techniku mm-hmm. a tak. Povedz možno niečo k tomuto, mm-hmm. ako ty pracuješ na, na svojom hlase. Mm-hmm.
1: Jasné, a aj, aj sa to má, aj sa to asi myslím, že, že časom to spevačky aj pocítia, že aj ja mám hrubší hlas, čím je spevačka staršia, tak tým ide dole. <laughs> až na štádium Richarda Millera. Tak áno, a ja to tak cítim, že viac mi ten hlas klesá. Hmm, tie techniky sú veľmi podstatné, že, že to spievanie cez tú bránicu, a, a to, sú, to sú, to je to je, to je iná relácia ešte. No počkaj, ale máš nejakého káuča? Mala som. Mala som uh, učiteľku uh, hlasovú pedagogičku, ktorá ma naučila, kde sa tvorí tón, no on, odkiaľ ho mám byť tlačiť. Takže áno, určite. To, to myslím si, že je veľmi dobré. Ale zároveň treba s tým podľa mňa robiť citlivo. Opäť sa bavíme o tej autenticite, aby ten pedagóg nezviedol na chodničky takého nejakého pátosu alebo nejakého afektu, uh-huh. aby si stále bola... Tá, tá svoja. Že skôr vlastne ísť do tej techniky, aby mm-hmm. si
0: ten hlas asi nestratila. Alebo ten výraz, ide o výraz. Mm-hmm. Lebo m- možno aj mnohé spevačky prestanú spievať časom, práve
1: preto sa tiež môže asi stať, že už potom nemajú ten hlas či? O hlasivky sa dá samozrejme neprísť, ale dá sa ich zničiť trošku, uzlíky, ale áno, je to zlou technikou. Keď, keď ten hlas akoby viac namáhaš, hlasivky sú sval. Takže keď ich viac akoby, no akoby horšie používaš, alebo nevieš, ako máš tú techniku, odkiaľ to máš, ako si máš oddychnúť, alebo kde, kde zatlačiť, aby, si, aby rezonovali správne, tak je pravda, že vtedy, vtedy sa dá prísť o hlasivky.
0: A ty máš aj nejaké rituály, keď máš koncert, akože pra, práve čo sa týka toho hlasu, aby si ho teda večer mala? Mm,
1: nemám, ale vieš na čo som minule, uh, som to tuším hovorila jednom z ktorý teraz neviem, toto to bol, už nie je to jedno, ale uh, sa, sa pýtal, že čo je také dobré na hlasivky pred koncertom. Uh, on hovoril, že on si dá nejak víno alebo niečo také a ja hovorím ešte dobré, keď máš vlastne, to možno aj tebe bude dobré, keď budeš veľa rozprávať. Tak uh, spevačka Eliška Keys, to je teda taká tiež klaviristka, a ona uh, povedala, že za hrsť uh, normálnych gumových medvedíkov klasických dať do pohára a zaliať horúcovou vodou. <laughs> Pačúvajte, je to ako... Skúšala si to? Skúšala a fakt je to dobré. To je jak jeden ovocný čaj, ale je tam to žele. A to žele, je to, je to jedna sladká tekutina a to žele akoby veľmi dobre urobí náhlasivky, ako keby ich tak akoby, ja neviem... Obalí? Mm-hmm. Fakt je to dobré. Takže ty
0: nosíš gumové žmácikov.
1: Barba je taká túhobá. Je to fakt dobre. Normálne, že, že a keď aj pred koncertom, ja strašne veľa jem týchto gumových medvedíkov na... Neviem, že či to má dlhodobo nejaký efekt, ale fakt, že pred koncertom a má, máš nejaký problém, aby si zachrypnutá, ideš v gumových macikov. No tak
0: škoda, že sme toto nevedeli, sme či mali kúpiť,
1: akože do máš
0: gumových matikov. Ešte teda vás vyzývam posledný krát či sa niekto niečo nechce spýtať a by som prešla ešte k poslednej téme, čo sa týka aj teda toho tvojho sdielania. Som si tak všimla, že ty rada chodíš do a rada lozíš. Áno? Teda s Jankom Tribulom mm-hmm. bola niekde. Áno. Ja to strašne obdivujem, lebo nie je to len také, také chodenie, čo by som ja teda
1: povrstevníci, ale že ty fakt akože... <laughs> lezieš. Horo to... lezieš,
0: áno, áno. Tak povedz niečo o tom.
1: No toto je taký príbeh, ktorý sa mi stal vlastne pred dvoma rokmi, kedy ma Jano Tribula prvýkrát zobral na tú, tú tej svojej relácie s Tribulom po horách na Gerlach hneď z nuly na 100. A mm, ja som si normálne sa v tom našla, že ma to baví tie hory a, a jednoducho ísť s horským vocom a, a, a byť fakt, že na miestach, kde sa asi bežne aj, aj človek akoby nejak nedostane. Takže to ma začalo tak ako baviť a potom som začala chodiť už aj sama, už aj bez Jana. Už sme chodili aj s so horským vocom, už začalo ma brávať na ľadopády, či čakany, mačky. Už som, sa, už som po ľadopádoch chodila, dry tooling, už dokonca na stenu, na umelé steny. Musela som si kúpiť lezečky, príľbu, všetko som mala. Tak som začala takto horoliesť, alebo teda liest na skaly. Super, strašne ma to baví. Uh, ale ako teraz som dlhšie nebola, lebo kvôli kolenu, ale to je nepodstatné. Ale ako, hej, toto ma baví dosť.
0: Uh-huh. A robíš aj nejaký iný šport, alebo iba lozing?
1: No iba lozing. Ja ja sa... Ale vieš čo, hrávam aj skôš. Chodím hrať skôš a uh, to je taká druhá moja aktivita, ktorej sa dokážem. Ale ináč nič, toto lezenie a skôš. Uh-huh.
0: A ešte by ma zaujímalo to, že ty si spevačka akože popová a že či máš ty niečo také, že sa ti páči aj nejme, muzikál alebo opera, Hej. alebo kam chodíš ty vypnúť?
1: Keď by si počúvala, čo ja počúvam, tak by si povedala, že to je úplne fakt že diametrálne odlišné. Počúvam trošku že jazz, počúvam taký chill, nechcem, aby ma ovplyňovalo niečo zvonku pri mojej tvorbe. Asi takto iba, také, m, také, také nič... Ale ja mám strašne rada poupi, ja mám rada mainstream, ja v tom hľadám akoby uh, aj také... Akoby rada počujem aj novinky, čo sa, čo sa deje vo svete, ale uh, vyslovene, keď si chcem urobiť dobrú náladu, alebo niečo, tak si pustím chill, taký chill. Také, keď si nastúpite v nejakom hoteli do Výťahu a tá hudba, čo tam hrá v tom Výťahu, to počúvam. Čo Takže... no, môžem normálne vozí vo výťahu? <laughs>
0: <laughs> Takže speváčka, maliarka, horoleskyňa, Zuzka Smátanová bola dnes mojím hosťom. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem, že si prišla. Veľmi rada. A teda niekedy na budúce.
1: Ďakujem pekne. Ďakujem.